0: Fíjense, amigos, que hay siempre una sensación de no credibilidad hacia quien se dedica a la política. Muchos políticos, sobre todo los que están como en el top ten, pues se han dedicado a hacer cosas que pareciera que lo que quieren es hundir la imagen de la política. Sin embargo, yo sí no me atrevo a generalizar porque conozco muy buenas excepciones. Hoy les voy a presentar a Doña Conchita. Concepción Cruz García ella regidora que ahorita ya luego les explicaremos que es un cargo de elección estamos en el municipio de Neucalpan pero pero de veras es alguien que sí lucha y que sí está ayudando a la gente en serio y ahorita van a ver todo lo que le ha costado trabajo llegar aquí solo por el deseo de ayudar a la gente y eso es muy impactante hoy un tao para Conchita este es el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia. Podcast por Vixo y Prodigy MSN. Doña Concepción, ahora sí, arránquese. Nos tiene que contar casi desde la infancia, ¿eh? Porque yo la conocí en un programa de, de Canal 11 en donde casi la sacamos en andas. Nomás porque no
1: nos lo permitieron, pero es que se llevó el programa. ¿Cómo está, Conchita? Ranz? muy bien buenos días este gracias por tu invitación Hernanda este fíjate que me encuentro muy bien muy contenta muy alegre como siempre eh, amanezco con esas ganas de, de vamos adelante y con esa energía de incansable no de poder venir a ayudar a la gente este aquí en la oficina he llevado un trabajo muy 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 este relevante relevante te voy a decir en qué sentido en que la mayoría de la gente muchas veces no lo cree O sea, no cree todo lo que pasa en esa oficina pero además no se explica el por qué diario tenemos muchísima gente aquí afuera hay personas que vienen y me dicen verdad Ese, bueno, qué regala o está como la cola de las tortillas qué onda, conchita, no, pues la gente viene a verme se viene a verme, ¿no? aquí nosotros, ¿Qué bueno, aquí en esta oficina que es la oficina de la tercera regiduría, como todo mundo conoce, la conoce, la regiduría de Conchita, fíjate que nos hemos dado a la tarea de llevar a cabo el trabajo que es este por parte de la administración municipal con el con este, en conjunto con el ingeniero José Luis Durango, nuestro presidente municipal hay programas, hay programas de ayuda, ¿no? Yo tengo la Comisión de Desarrollo Social, este, en esa comisión... Es la de más broncas. Sí, la Comisión de Desarrollo Social tiene, de hecho, un enfoque de ayudar a toda la gente que lo necesita, ¿verdad? Y te das cuenta a veces que la mayoría de la gente lo necesita, ¿no? Un eh, ejemplo es, práctico, sí, Conchita, que, algo bien. que
0: te llegue cotidiano. Mira,
1: fíjate que aquí la problemática que más se resuelve día a día son los conflictos vecinales. ¿Cómo crees? Sí son los conflictos vecinales. Bueno,
0: así que te ha llamado mucho la por atención. Por ponerte
1: un ejemplo, por ponerte un ejemplo. En, tenemos un pueblo de San Francisco, Chimalpa, en donde se vienen dando muchos abusos, pero son abusos internos por usos y costumbres que se dan en ese pueblo. ¿Cómo, ¿Cómo? cuál? Ese, como este, si tú llegas a vivir, te vas a poner una cooperación de 7 mil pesos ajá, por llegar apenas ahí a vivir. Más aparte, vas a, vas a pagar faenas de a 200 pesos, y si, si las quieres pagar en dinero son 200 pesos Si tú las quieres eh, Hacer es de 7 de la mañana A 8 de la noche No tienes derecho a salir a comer Y para ir al baño tienes que pedir Permiso al jefe de barrio otro abuso. Ahora que se da lo del Día de Muertos, precisamente les cobran, porque hace años en sus usos y costumbres tuvieron un acuerdo que iban a, a donar 40 pesos para ir mejorando el panteón. Sin embargo, ya a través del tiempo se ha hecho ya una ley que tienes que pagar 100 pesos por entrar al panteón. Pero si tú no has ido desde hace 10 años, entonces son este día 100 pesos, te hacen la cuenta, por supuesto, y con el año que va, que es el día de este este año, bueno, pues te toca ponerte a corriente. Y si no, no te permiten entrar al panteón. Otra cosa que me llamó más la atención, este se pelearon algunos vecinos por los caminos, por abrir los caminos, a una, una señora, le abrieron la cabeza, este le mataron una yegua mmm, murió, le envenenaron un perro, se lo fue a ventana a su casa, la señora fue, lo regresó se lo volvieron a ir a dejar ya el perro inflar, muerto este o sea, es así como que tierra de nadie ¿no, así. ¿No puede pasar? pues todavía pasa a estas alturas,
0: y, y aquí Conchita ¿qué puede hacer? ¿tiene que mandar nah. policía? ¿tiene que llamar no.
1: no. fíjate que aquí lo que yo me doy la tarea es ir a entrar de lleno al fondo, o sea, al cerro, a donde está esa gente Conocer las inquietudes de cada quien Tratar de mediar para que se eviten muchos problemas, ¿sí? Ahorita ya están en demandas, por supuesto Pero tratar de mediar y tratar de que vivan a la mejor y pobres, pero en santa armonía Eso me lleva bastante tiempo y me enfrento con la gente por supuesto, pero siempre he sido neutral, lo único que busco es ser justa. Por menos que eso han ya aquí matado gente, sí. ha recibido amenazas. Fíjate que en algunas ocasiones sí dos veces, pero ¿qué crees? Que no he tenido miedo desde hace mucho tiempo, yo me he dedicado...
0: ¿A dónde está el guarura? No traigo No.
1: no. ¿Y la camioneta está blindada? <risa> no tengo, no tengo de no ¿Cómo crees, Conchita? ¡Qué miedo! No, No, fíjate no que no vives con miedo? No, fíjate que no Fíjate que eso es algo que a mí me da mucho gusto Y la gente me lo ha admirado mucho ¿no? Desde que yo fui diputada federal No traje guarura Y yo les he dicho a la gente Yo no, Yo camino solo por la calle Bueno, todavía voy al tianguis a chacharear me encanta bonito. ir a chacharear bonito. ¿ok? Me encanta ir a chacharear Me encuentran en el mercado comiendo tacos y Yo es mi vida normal O sea, en mi vida no ha cambiado nada Sigo comiéndome frijoles con chiles curados Que son riquísimos ¿Cómo no
0: te has hecho la hipermanción no. con alberca Y ya tienes nada. el tratamiento en Miami?
1: No, 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 no No, no pues como Conchita? No. no, fíjate que hay algo muy importante, Fernanda A mí me queda claro cuando yo entré a la política, te voy a poner un ejemplo así tan ¿por qué entré yo a la política? Yo entré a la, a la política por un indigente. Sí, claro, por gente. Te voy a decir qué fue lo que pasó eh, Yo estaba cociendo en aquel, en aquellos años Mis hijos eran muy pequeños Yo estaba cosiendo Estaba cosiendo unas batas que me habían dado a maquilar Y unas bolsas Entonces, este, era como las 10 de la mañana 10 y media Y mandé a mi sobrina Mi sobrina Marcela era muy pequeña Y le dije, oye hija, ve a comprarme un kilo de tortillas Y se fue a comprar las tortillas Regresa de comprar las tortillas Y entra mi sobrina y me dice Tía, allá afuera hay una cruz roja y le dije, pues ¿por quién vinieron? Entonces salí yo Como nosotros decimos, salí al chisme sí Me asomé a la puerta Y vi exactamente que ahí estaba la Cruz Roja Y entonces me, me acerqué Dije, pues ¿por qué vinieron? Estaba tirado un señor Le dije a los de la Cruz Roja Oiga, perdón, ¿se lo van a llevar? Porque el señor gritaba Gritaba que le dolía mucho el estómago Y dijeron no Y le dijo ¿por qué no se lo van a llevar? ¿Por qué no? Y dije, a ver, no, a ver, a ver Explíquenme por qué no se van a llevar ¿sí?" Y me dijo, porque es un indigente y yo en ese tiempo decía, ¿qué es eso? ¿No? Le dije, pero a ver, independientemente de que sea lo que usted dice, es un ser humano. Y usted tiene que atenderlo. Además, acuérdese que nosotros como ciudadanos siempre aportamos para la Cruz Roja. Precisamente para que le regalen una pastilla cuando menos a este señor. Y se lo va a llevar. Y me dijo, bueno, ¿y usted qué? Le dije, usted se lo va a llevar. Y me dijo, y usted se va a acercar. O le digo, pues sí, pues vámonos, pues vámonos. Y ahí Conchita, voy. Se sí, claro. Claro. Me vine con él a la Cruz Roja, fíjate que el señor. Había tenido mucha diarrea, me cerraron con él, por supuesto era un olor fatal. Sin embargo, yo ahí vine con el señor. Llegamos acá a la Cruz Roja, bajaron al señor, entraron los camilleros. Por supuesto, le, le dieron la queja al director. Me dijo el director: eh, Cuando ya bajé en con él, me dice, Oiga, ¿usted se portó muy grosera con los señores? Le dije, No, no, no me porté grosera. Señor director, con todo respeto le voy a decir algo. Nada más les dije lo que, lo, lo que pienso que debe ser. Y se lo repito a usted, nosotros anteriormente dábamos voluntariamente la Cruz Roja, hoy esa fuerza es a fuerzas voluntaria. ¿Sí? Porque en la escuela me mandan a mi hijo mi goma, mi lápiz, mi quién saque, quién saque y nada más paga para la ¿Y Cruz el Roja. Salario, claro. Lo rebajan en algún... Claro, le dije. Entonces no se vale que si a nosotros nos obligan voluntariamente, como ustedes dicen, a dar aportación a la Cruz Roja, ustedes no sean capaces de, de atender a un ser humano que está en la calle. No, no no, estoy de acuerdo. Y entonces me acuerdo que se empezó a reír el, el director y me dijo, usted se va a ir con zapatos al cielo. Le dije, no, no se preocupe. Pasó. Me dijo, ¿cómo se llama, el señor? No lo sé. ¿Qué edad tiene? No sé. ¿Dónde vive? Tampoco lo sé. ¿Entonces usted qué? Yo soy una vecina que vi que un señor necesita ayuda y usted lo tiene que atender y aquí estoy yo. y ¿Quién se va a hacer cargo de él? Por supuesto que yo. Pero Conchita dejó hijos, todo. patas por coser, todo.
0: los frijoles en
1: la cocina, todo. todo. Del almuerzo, todo se quedó. Yo nada más entré por mi monedero y una agenda y me vine con el señor. Es más, recuerdo que en ese tiempo... Pues ni siquiera pedí permiso. Yo cuando acordé ya estaba arriba de la cruz y vamos Entonces estuvo el señor internado aquí en la Cruz Roja. El señor entró un, en un estado de, de, de coma. este No sabíamos cómo se llamaba. Me mandaron a comprar un medicamento que nunca se me va a olvidar. Se llama Lucosen. este Y entonces resulta de que todo el tiempo estuve ahí con él. ¿no? este Yo no sabía quién era, pero ahorita te voy a platicar que que a veces me llamó mucho la atención, fíjate que en esa parte, en, en esa parte me fui a conseguir el medicamento, no lo encontré por ningún lado, fui a encontrarlo hasta el centro ¿no? hasta hasta la París del centro, fui a encontrar el glucosa, bueno y entonces volvió el señor fíjate, después de cayó en, en ese estado de shock volvió a el señor a vivir y este, y yo, le, yo le compraba la medicina me pasaban las recetas y todo y un gran día que llegó ahí a la Cruz Roja y que me dice, estoy bien a visitar al señor después yo ya sabía, ¿no? cuando ya, ya volvió bien cómo ¿cómo se llamaba se llamaba Marcelino señor ya me platicó el señor Marcelino que él se había venido de Oaxaca él era de Oaxaca que se había venido de Oaxaca Este que le habían dicho se había venido a los 16 años que le habían dicho que aquí en México había mucho dinero él este, no, no sabía leer no sabía escribir no no sabía escribir y se vino a trabajar este se le cerró el mundo aquí en México y se dedicó a andar pues con el escuadrón de la muerte que en ese tiempo se le llamaba no con los indigentes no con los borrachitos que se daban en la y calle. El té de
0: hojas con
1: así, es, así es, así es, con ese tipo de gente, ¿no? Y bueno, eh, ya me dijo cómo se llamaba, de dónde era, y pasó. Fíjate que estuvo, te digo, en la Cruz Roja se compuso un gran día, llegué yo, y me dicen ahí muy molesto, ¿no? Este, Usted es la señora que, eh, ¿usted es quien viene a ver al señor Marcino? Sí, ah, pásale por favor. Es ya. Sí. Póngase esa bata. Me puse la bata. Me dice, pase por favor. Yo dije, pues me va a poner a curar o no, no lo sé, ¿no? Y, y agarre y me dice, pase por favor. Y ya pasó. Me dice, aquí está el jabón y va a bañar al señor. Así, no así, te lo juro. Yo me quedé traumada y dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pues mira que me armé de valor porque fue fue más el coraje que me entró en ese momento que me hicieron al ¿eh? que este, que claro. realmente, ¿estás de acuerdo? Y dije, sí lo hago. Por supuesto que sí lo hago. más? Sí, claro. Y ya que me meto y que lo sí con mucho gusto, señorita. Sí, sí, lo hago. Y ya que me meto y que le digo, señor Marcelino, con aquel temor, ¿no? Señor Marcelino, ¿qué? Le digo, este, oiga, a ver, párese por favor. Daña? ¿Párese por favor? Y me dice, sí. Ya no le ayudé a levantar. Y me, y me dice, ¿qué pasó? Le dije, a ver, a ver, Marcelino, vamos a ponernos de acuerdo. Mire, eh, ahorita que entré me dicen que lo tengo que bañar. Le voy a pedir, por favor, que me ayude, ¿ok? Este, usted se va a estar tallando, yo, yo lo voy a estar echando en la agua. No pasa nada, ¿ok? Si usted me va a bañar, sí. Sí, pues sí. que apenado, sí, señor. Sí, él y yo, ¿no? Los dos. Sí, claro, yo lo voy a bañar. Ándale. Pues lo bañé, mujer, sí. No sabes, ¿eh? No sabes que, que, que en ese momento que sentía yo con un sudor, me sube, me bajaba de la pena, me sentía yo con ganas de violencia. Entre la humillación, la pena sí, y la cantancia de la sí, si estás de acuerdo, o sea, todo, ¿no? Dije, va. Pero, pero eso, dije, eso, eh, aún de todos modos, dije, no van a ser que, que no atiendan así. Dije, sí, órale. Lo hicimos. Ya digo, lo bañé todo Salió el señor Salió el señor de, de este Día de, de, del hospital Y me lo llevé, vine por él Pero además, yo le decía a mi esposo Que pues iba a ver a Irma Iba a ver a todos me Iba yo con las vecinas, menos que venía yo acá Bueno, resulta De que ya cuando vengo por él Lo dan de alta, me lo llevo Y entonces le digo yo, ¿dónde vive? Y me dice, aquí por la tolva y le dije, ah, bueno, pues, dije, entonces, váyase, por favor, le dije, ya lo dejé yo en la esquina, le dije, váyase, por favor, le dije, y, y mañana, este, va a subir temprano a la casa, porque me dieron la receta y ya saben, me dieron la dieta, ¿no?, es cosas blandas, todo lo que no tenía que ser, nada de grasas y nada de medicamento y todo, ¿no?, y verdura, verdura hervida, era lo único que podía comer, le dije, sí, bueno y ya. Este, puse a hervir verdura y luego ya, ¿no? Me dijo le, mi esposo, oye, este, ¿y eso qué? ¿Ligeras? ¿cómo a poner la dieta? ¿Cómo? si sí, le dije, voy a comer verdura y no te preocupes Y ya ahí empezaba yo, diario con la verdura, ¿no? Pero, el Pero no, no, sabía. no, no, no y No, Sí, no, 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 sabía Y resulta de que, pues lo cuando ya iba a subir este señor Yo le pedía a mi esposo que fuera con mi suegra a traerme pan porque esa era una manera de que él se tenía que salir de casa para que yo pudiera entregar la verdura cuando llegara Y así estuvimos como una semana. A la semana dejó de subir. Y entonces me llamó mucho la atención que no subía. ¿Ya porque se debió no, la... No, déjame decirte, no, se volvió a poner bien mano, pero te voy a decir ya de que Resulta de que dejó de subir y yo no podía bajar. Entonces, este porque además no me había hecho una no me había hecho que por la, la Avenida de la Toro y por la Laura Aguragir, ya... Ma, le hablé a mi hermano Hermano, ven, ven hermano Porque necesito hablar contigo Y ya me dijo, ¿qué pasó? Y entonces mi hermano eh, Había sido un alcohólico Él tenía Bueno, tiene ahorita ya 28 años Que dejó de beber ¿Sí? Entonces, entendí Sí, claro, claro Entonces le dije, oye, necesito que vengas Y ella me dijo, y ella me dice, ¿qué traes? Y le digo, necesito por favor que vengas, pero ya Y me dice, ya hombre, pues ¿qué dices? Y le digo, ven por favor Y ya fue, yo no le podía decir por teléfono Entonces ya cuando vino a la casa le dije, oye, fíjate que este, Pues don Marcelino, lo conocí, estaba tirado allá afuera Lo lleva a la Cruz Roja, ya lo ha tenido todo Pero ¿qué crees? Que dejó de subir y no sé dónde vive Le dije, tienen que venir por la medicina y me dijo, voy a buscarlo Y fue a buscarlo ya no regresó mi hermano entonces dice que se le puso muy malo Y entonces, en vez de irme a avisar Se lo trajo aquí al hospital general Que está en las vías Entonces ya, y se me dijo Oye, hermana, pero pues, ¿cómo crees tú? Dice, si no tiene casa Dije, ¿cómo no tiene casa? No, hermana, si ¿sí que no sabes dónde, dónde vive Le dije, no, dice, vive afuera de una casa En unos, en un este En un pedacito así, dice, con Como la, bueno, para pronto Como si fuera la casa del perro Cartón, Sí, le dije, sí ¿A poco dice sí? ¿Pero qué crees? Dice que ya lo llevé al hospital. Dice, aparte de que volvió a recaer del problema que trae. Dice, este, ¿sabes qué tiene? Dice, tiene pulmonía. Puta. Bueno, pues ya le dónde lo llevas? Al hospital general. Ahí vengo al hospital general. Ahí estuvo, ¿no? Que total que me llevé tanto tiempo atendiendo al señor. ¿Qué, ¿Qué crees? Que cuando me decían, ya se va a morir, conseguía yo la caja. No, todavía no se va a morir. ¿Y qué crees? Que llegaba yo a verlo al hospital, ¿sí? Y, ¿Y crees que yo lloraba? Me daba un sentimiento y le pedía yo a Dios Sí.
0: No, no, por Sí, ¿Sí? Chita, si no era nada tú Sí,
1: mira, déjame decirle Yo lloraba, te voy a decir por qué Porque yo decía Porque cuando él estaba bien yo platicaba con él Y ya me había platicado su vida, ¿no? su vida, de todo lo que había sufrido, y él me decía, este yo le quiero trabajar, dice, este pues no, es que no me dan trabajos, es que quiero trabajar de albañil, dice, a veces le ayudaba a la gente, dice, a tirar la basura, y me daban un taco, dice, yo sí quiero trabajar, dice, quiero salir adelante, dice, pero, es que a veces no tenemos oportunidades, dice, o me quiero regresar a mi pueblo, aunque sea sembrar, dice, ya tiene años que no veo a mi madre ni a mi padre No sé cómo esté mi familia, fíjate Entonces eso a mí me entraba sentimiento Y yo decía, Diosito, dale la oportunidad de que Marcelo Cuando menos se alcance a despedir de su mamá, de su papá ¿Qué pensará su familia? Yo decía entre mí, no O sea, he perdido un hijo desde hace muchos años ¿Qué onda? O sea, yo, yo yo decía, no Diosito, dégalo vivir para que cuando menos llegue a su pueblo Fíjate Así pasó Entonces resulta de que después pues, empezó a poner más malo, más malo, yo empecé a investigar, vino un hermano a verlo, a la casa, porque además te platico, cuando ya salió del hospital, este como ya estaba muy malo, de plano me aventé ya el, Ahora sí la responsabilidad al 100% Y de plano me lo llevé para la casa ¿Y qué dijo tu marido? Oh, pues no olvidate, ¿Qué no dijo? ¿No? Este, bueno, pues tuvimos serios problemas Y no nomás con mi marido Con mi papá, con mis hermanos Oye, ¿estás loca o qué te pasa? Es que no sé dónde, dónde quedas, hermano es que está enfermo Mi no, papá me decía Hija, ese hombre se va a morir ¿Qué, qué, ¿Qué problema estás trayendo a la casa? No se preocupa, papá No se va a morir Dios nos va a ayudar y se tiene que curar Entonces, este pues tuve que hablar con ellos, ¿no? Entonces ya me lo llevé de plano a vivir a la casa. Ya yo estaba ya al pendiente de él, le daba de comer. Y algo que me encantó, te voy a decir que fue el tiempo que estuvo en la casa, que duró un año, dos meses, ¿sí? No tomó Fernanda. No tomó. Un día recuerdo este, en el, que en el taller, en la parte de arriba, lo dejé. Yo yo ahí lo ahí le acomodé una cama y ahí se quedaba. Y te voy a decir, ¿qué hice? Compraba yo la escarola que yo utilizaba en rollo. Y cuando ya estuvo ahí él, yo la compraba por kilo. Entonces la escarola, que es resorte, viene enredado y enredada. Sí, sí. Bueno, yo le juntaba los conos y le decía a Marcelino, y me decía, este, ¿me vas a ayudar? Sí, a ver, ¿me vas a desenredar esto? Y, y ya le enseñé ¿Y, y vas a ir haciendo los rollos ¡Sí! Y ahí estaba Fíjate Entonces un día Que no me acuerdo para qué necesitaba yo una noche el alcohol Dices, ¿sabes qué? Necesito el alcohol Y busqué el alcohol en la vitrina Y dije Está con un Marcelino Y le dije a más, sí, hijo Era un hilo de alcohol y Dije, no mmm, se me hace que... uh -huh. Sí, ándale Pues subí porque además yo no estaba Subí a ver a Marcelino Y déjame decirte Que el alcohol estaba intacto Y sabes qué cuando él se compuso, empezó a ir a un grupo. Y yo le dije, ¿por qué no vas a un grupo? ¿Dónde hay uno que vale dije: Aquí, todo derecho, todo derecho, a la vuelta de la tola. Ahí está el grupo. Sí. Y se iba. En el día, se iba al tanque con sus amigos, del Escuadrón de la Muerte, con los otros, otros más indigentes, y platicaba con ellos. Y, y, yo, y les decía, no, es que la jefa me está ayudando. Ya no tomo. Ya no tomo les decía a ellos, ¿no? Este, los llevaba a la casa y ya yo les daba de comer. Les daba un taco.
0: No, 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 no puede ser. Es... chica no puede ser. Sí. Es... Ay, bueno. No, no, qué barbaridad.
1: ¿Y en qué terminó los Marcelo? Bueno, salió adelante. Sí, déjame decirte, estuvo bastante tiempo, te digo, ahí conmigo, un año dos meses. Este, le hicieron ya la última atención que le dieron aquí en el hospital. Le dieron, le hicieron un hoyo en el en el lado izquierdo, el lado del hígado. Ya tenía desecho el hígado, tenía cirrosis ya de alto grado. Este me dijeron que ya no iba a vivir, eh, ya no le pedí mucho a Dios tanto, porque ya sufría mucho, bajó muchos kilos, muchos kilos de repente perdía conocimiento y hora. la otra vez lo traía yo al hospital. Y la última vez le preparé las cosas, hablé, conseguí dinero y este y mandé a mi hermano a dejarlo a su pueblo. Para que viera su Sí, para que viera a su familia. Fíjate. Que, que Dios fue muy grande La verdad, yo siempre estoy muy creyente, creo mucho en Dios Este, él llegó a Oaxaca Porque era de un pueblo que se llama Chiquila. Este, y resulta Que Lo llevó mi hermano En su vehículo, y mi hermano lo tenía mucho miedo Y si se muere en el camino, hermana, ¿qué voy a hacer? No, le dije, Dios te va a dar la oportunidad de, ir, de que llegue con su familia eh, Llegaron allá al pueblo Este, dice que lo bocearon Todavía su familia hablaba dialecto Fue en jueves se fue desde temprano mi hermano, el jueves estuvo con su familia, ese hermano que llegó allá y lo vocearon, lo vocearon lo lo a su familia y subieron con una carretilla por él. Ya lo bajaron porque estaba muy Por el pueblo, lo bajaron y entonces dice mi hermano que el día se vino. Y el día, este eso fue jueves, que llegaron ya. El viernes estuvo con su familia y el sábado falleció. Yo me iba a vender este, todos los, los sábados a Toluca mi ropa cuando regresé, este, me dijeron, me hablaron por teléfono a la casa, a tu casa, y este, y ya me dijeron ¿no? que me avisaban que el señor Marcelino había muerto, que si me debían algo, que tenían guajolotes, chivos, y no es que tanto, y, y, y además, déjame decirte algo, ¿eh? estaba una persona traduciendo lo que la señora, la mamá, decía, no, que me daba las gracias por todo el tiempo, porque Marcelino le había dicho que Conta. yo estaba apoyado, ¿no? y bueno, pues falleció. Pero te voy a decir, o sea, sentí muy feo de verdad porque digo aprendí a, este, a, a, a estimarlo, a encariñarme con un ser que, que ni siquiera era de mi familia ni mucho menos Pero que finalmente tenía sentimientos, cada ser humano en la tierra tiene su historia Cada ser humano tiene, tiene a veces algo que le duele y que nunca eh, se ha logrado sacar Y que además no todos estamos dispuestos a ayudar a sacarlo
0: es, es muy impactante lo que me estás contando, Conchita Porque creo que la máxima prueba Lo máximo es amar al prójimo Es bien difícil, ¿eh? Es bien difícil, Conchita Qué, qué hermoso esto que nos estás contando Tú eras así de chiquita ¿Cómo fue tu infancia? ¿De quién lo aprendiste?
1: No, fíjate que, que mi infancia este Fue muy triste este Yo... Lloré mucho de, de, de niña, te voy a decir, porque nosotros somos ocho hijos. Mi padre también es de Oaxaca. Mi padre es de Oaxaca y mi mamá también. Mi mamá ya falleció, mi papá ahorita tiene 88 años. Este, Mi papá se vino de Oaxaca, igual con esa mentalidad de que en México se barría el dinero con el escoba y se levantaba con pala, ¿no? Así, entonces él se vino en aquel tiempo, llegó aquí a México a sufrir mucho, este trabajó de cargador del Square, en ese tiempo era la fábrica del Square y el del Aguar, ¿sí? este y bueno, mi papá trabajó muchos años de obrero, siempre vivimos. Eh, en, rentando en algunos lugares rentaron por supuesto porque la mayor es mi hermana Sofía una niña que falleció la Esperanza mi hermana Sofía y de ahí sigue mi hermano Lázaro mi hermano Delfino mi hermano este Braulio eh, luego sigo yo Alberto Ángel y mi hermana Patricia no somos ocho son cinco hombres y tres mujeres fíjate que cuando ya yo, yo ya recuerdo de aquellos de aquellos tiempos ya que te diré a los seis años sí, cinco o seis años recuerdo muy bien, nosotros vivíamos en un padrón de pues de lodo sin, sin lámina, sin todo eso no, este mi papá sembraba sembraba la milpa y el terreno donde nosotros vivíamos era de un señor que se llama Bernardo Trejo, que siempre tuvo mucho dinero, ¿no? Este Le daba a mi papá a sembrar los terrenos y a cambio de eso, sus terrenos a cambio de eso, nos dejaba vivir ahí, ¿no? Entonces, a mí me tocó hacer hoyos en la tierra para acaparar el agua, no teníamos agua, teníamos que acarrear agua en aguantadores, cuando ya crecí, Este recuerdo esa olla... ¿Dónde ¿quién? Eh, aquí en Aucalpa. Aquí en Naucarpa, cuando apenas empezaba a poblar ¿no? este eh, todavía mi mamá llegó a sacar la arena, la, el tepetate, porque se sacaba en las cuevas, se sacaba en las minas de, de tepetate y se vendían los carros de, de tepetate para hacer ese, en aquel tiempo el bloque, era el tabicón y todo. ¿no? Y bueno, y sabes que yo renegué siempre, yo tenía, tenía coraje. No se con quién, pero yo tenía un coraje. Este fue el
0: podcast de Fernanda
1: Tapia. De Fernanda Tapia. Podcast por Dixo
0: y Prodigy MSN.